0: Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata di The Cycling Corner, edizione un po' speciale, nel senso che ho un ospite speciale in una location altrettanto speciale perché a pochi metri abbiamo il canale grande e The Cycling Corner oggi è ospite di... Alberto Fiorin che a sua volta è ospite di questa puntata, quindi ciao Alberto e grazie per uh, l'ospitalità e per uh, il tempo che dedichi a questa puntata dove cercheremo di scoprire un po' l'Alberto Fiorin cicloviaggiatore, il suo mestiere e poi soprattutto ci parlerà anche della prossima iniziativa che ti vedrà uh, protagonista a partire dal fine settimana prossimo. Quindi, ciao Alberto, ti chiedo di presentarti brevemente per chi non ti conoscesse e poi iniziamo subito ad entrare nel merito delle questioni.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie per dedicare un po' del vostro tempo a queste divagazioni sul tema ciclistico. Io sono Alberto Fiorin, per l'appunto, nasco e vivo a Venezia. Quindi sono già un po' un paradosso ciclistico, visto che abito nell'unica città al mondo dove è vietato uh, andare in bicicletta, ma non solo vietato andare in bicicletta pedalando, direte voi è ovvio, è normale, Venezia con i ca- le calli, i ponti e rece, insomma si riesce, non, non si può pedalare ed è giusto, ma da due anni il nostro amato sindaco Brugnaro ha anche vietato il trasporto della bici, quando il ciclista è a piedi e la spinge a mano, ed è un assurdo nel momento in cui Venezia è diventata una meta anche di, di turismo ciclistico. E
0: grazie a questo la mia forma ciclistica è andata a zero, perché prima venivo al lavoro in bici dai colli riuscivo a venire, ma poi quando mi hanno vietato di passare anche per le zattere con la bici a mano, <ride> ho messo su panza e quindi grazie Brugnaro
1: avrò il colesterolo a mille. Sì, perché il vero problema è. Posso, anche, se volete, in qualche modo, comprendere che eh, Venezia è una città complessa, difficile, spingere le bici a mano le persone, i turisti, va bene, date però un'alternativa: date un parcheggio degno di questo nome in Piazza di Roma, che è il termine automobilistico veneziano. Se non c'è una, la possibilità di, di mettere un deposito biciclette serio, custodito, per bici che magari anche turisti che che vengono qui sono bici anche magari non non per forza dei cancelli, degli scassoni sono anche bici di un certo valore se tu costringi a lasciarle lì come adesso all'aperto nessuno verrebbe più chiusa la parentesi (ride) parentesi, mi dispiace Andrea per te, per la tua forma ogni tanto
0: ci penso a venire su Venezia, ma poi veramente è un, ostacolo, è un ostacolo insormontabile, nel senso dove lascio la mia bici, non ci sono alternative non ci Sì, hanno dovuto
1: cambiare il regolamento comunale, perché sì. ovviamente voi lo sapete meglio di me, io non ho la patente quindi col codice della strada non sono particolarmente così del eh, codice della strada non sono espertissimo, però un ciclo, per il codice della strada un ciclista che smonta dalla bici e spinge la bici a mano è un pedone.
0: Insomma dai, andiamo avanti e, ed entriamo subito quindi nel, nel merito di questa Nuova edizione, eh, nuovo anno, quindi nuova meta di Ride With Us eh, Adesso lascio la parola a te, eh, Alberto, così ci spieghi un attimo cos'è questo progetto di Ride With Us e dove andrete quest'anno
1: sì, ecco, eh, stiamo parlando di un tema molto caldo in tutti i sensi, perché si parla di ambiente, si parla di rispetto di ambiente e si parla di un'iniziativa che partirà fine, questo fine settimana, cioè il venerdì 25 c'è cioè un prologo, si parte eh, tecnicamente sabato 26 eh, da Marghera, Eh, Per andare a Bruxelles quest'anno. È la quinta edizione di questa iniziativa che eh, è stata ideata da Daniele e e Claudio, due amici di di Marghera di Venezia, che eh, nel 2014 hanno eh, pensato di andare eh, alla conferenza mondiale sul clima di eh, Copenaghen in bicicletta partendo dalla loro città e da quel due, 2014 poi sono state eh, cinque edizioni che ci hanno portato a, a Parigi, a Torino nel 2016, Parigi per la cop 21 famosa cop 21 che in qualche modo ha dovuto, voleva poi ristabilire i parametri ancora diciamo di, che hanno fissi a chiotto sul consumo, lo stare attenti appunto alla, all'ambiente, a limitare l'uso de, del petrolio, della benzina, quindi nel 2016 poi siamo andati a Torino, nel 2017 a Bonn, nel 2018 a Polonia, a Katowice e quest'anno si va a Bruxelles perché la conferenza mondiale sul clima è in Cile ed <ride> è, è un po' <ride> complicato, <ride> un po', <ma> sì, <ride> non, non si poteva arrivarci e quindi abbiamo pensato di andare nelle città più rappresentative europee dove vengono prese le decisioni, quindi, non so, Strasburgo, Friburgo, Davos dove si trovano i grandi potenti della terra eh? e unire tutte queste città con questa nostra iniziativa che è quella un po' banale, se volete un po' eh, di essere dei testimonial di un modo di di spostare di vivere un po' diverso cioè che non utilizza eh, carburante fossile, che va con eh, la propria energia adesso non per fare per forza i talebani dell'ambiente però insomma per dare un segno che and noi siamo convinti insomma, in qualche modo che bisogna comunque anche portare la propria esperienza personale vivere sulla propria pelle queste cose e decidere quindi di cambiare anche il proprio stile di vita eh, non sempre si può andare in bicicletta però ecco, andare in bicicletta di, in autunno, siamo andati anche in inverno gli anni scorsi affrontando la neve, in Polonia l'anno
0: scorso è stata parecchio dura se non è... erro eh,
1: a dicembre in Polonia è tosta, cioè si trova la la neve, si trova freddo, il ghiaccio, scivoli sul ghiaccio, paradossalmente è meglio la neve del ghiaccio, cioè, paradossalmente tu lo capisci meglio di me, però eh, effettivamente il ghiaccio, col ghiaccio ti salvi poco, con la neve eh, ci pedali sopra. Insomma. Ecco per cui abbiamo questa iniziativa, siamo in 20-25 persone, ride di bus, vuol dire pedala con noi, corri con noi, cerchiamo di eh, unire, di, 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 di coinvolgere più persone, ogni, quasi ogni sera nelle varie tappe, Quest'anno sono 13 eh, per arrivare a Bruxelles. Ci sarà una, organizziamo con la municipalità dove si arriva, con le società, con associazioni di volontariato, con associazioni ambientalistiche locali. Organizziamo degli incontri, delle riunioni, delle assemblee di cui si discute del clima. Eh, spesso anche eh, focalizzando sulle tematiche della città che ci ospita. Allora, non so, ci sarà appunto abbastanza a Trento, a Milano, eh, a Friburgo, eh, ci sono delle, degli incontri che cercheranno di coinvolgere la popolazione locale, noi cerchiamo di coinvolgere anche ciclisti locali che ci accompagnino, con cui condividere un po' questa esperienza, con cui siamo in 25 e partiamo, eh, non siamo proprio pochissimi, eh, quindi è stato... Una cosa che è cresciuta un po' negli anni, eravamo, erano in due nel 2014, eravamo in 8 per, nel 2015 a Parigi, eravamo in 15 nel 2016, in 20 nel 2017-2018, nel quest'anno siamo 25 fissi, ma siamo 100 alla partenza, 200 all'arrivo. Diciamo sì, fanno... perché la,
0: ovviamente mm. non è una, una gara ciclistica chiusa, ovviamente... Eh, loro percorreranno strade aperte al traffico E chiunque può accodarsi Gruppo che pedalerà fino a Bruxelles In totale eh, autonomia In Con certo. i
1: bagagli Con eh, i propri bagagli quindi. Sui portapacchi Quindi con dei ritmi Anche diciamo Da viaggiatori Non certo da eh, Sportivi Agonisti Insomma facciamo 100-120 km al giorno E, prefer- e-, e diamo precedenza assoluta Alle piste ciclabili Quindi bisogna avere anche una bici Un po' attrezzata non da asfalto puro insomma
0: Certo. E comunque per chi volesse maggiori informazioni eh, ovviamente attivo un sito che è ridewithas.eu e dal sito a... che ho sotto mano eh, vi elenco le prime tappe quelle italiane per tutti quelli che fossero interessati appunto ad accodarsi allora, come diceva Alberto partiranno questo sabato eh, da Marghera la prima tappa è Marghera Bassano la seconda è Bassano-Trento, poi Trento-Merano Merano-San Valentino-Lamuta San Valentino-Lamuta la e si passa già in Svizzera quindi si arriva a Davos e come diceva Alberto, 13 tappe fino ad arrivare all'ultima Maastricht-Bruxelles quindi per tutti quelli interessati ovviamente la tematica che è calda, è calda <ride> sì. ovviamente, visto anche i gradi di queste giornate pazzesche perché ho guardato prima giusto siamo 7-8 gradi sopra la media e non, sono... è un caso. e non è un caso quindi per tutti gli mm. appassionati di bici e che sono sensibili a questo argomento e che abbiano voglia di magari conoscere nuove persone e partecipare a questa bellissima esperienza Aggregatevi a Ride With Us che sicuramente ad Alberto e agli altri organizzatori fa piacere e eh, una piccola parentesi, visto che ci siamo, il nucleo forte, il gruppo forte di, che accompagna Rai Daz è composto dal pedale veneziano. Quindi, di, dici due qualcosa sul pedale veneziano,
1: eh, sì, beh, questa società sportiva di cui sono il presidente, società ciclistica, che è più che centenaria, è nata nel 1913 a dimostrazione che anche prima che ci fosse il collegamento del ponte. Eh, Translagunale che è stato oh, appunto costruito nel 1933 anche nei primi del novecento addirittura nel, nel, nell'ottocento c'erano delle società ciclistiche a Venezia, proprio perché c'era questo bisogno questa esigenza di uscire da, questo, da questa città meravigliosa ma mh, Diciamo un po' chiusa, un po' ehm, asfittica che ti ti chiude gli orizzonti, e e c'era bisogno appunto di utilizzare questo nuovo mezzo, questa bicicletta che dava l'idea dell'indipendenza, della voglia di di spostarsi autonomamente. Così, nel 1913, eh, uno dei fondatori è stato mio nonno, tra l'altro, Natale Rizzi, è stata costituita questa società di cui adesso ci sono ancora i continuatori, diciamo, gli eredi, siamo una sessantina di soci che non sono pochissimi in assoluto per una società ciclistica locale, piccola come la nostra. A Venezia? A Venezia ancora di più, certo, e quindi organizziamo uscite, viaggi, cercando ovviamente di sposare sempre un po' questa mentalità meno agonistica, meno spinta alle gran fondo, alle alle gare, al cronometro, ma spinta alla conoscenza, alla, alla voglia di conoscere il mondo con ritmi diversi e vedere adesso per esempio scusami piccola divagazione abbiamo appena chiuso questa questa esperienza questa questi viaggi abbiamo fatto un progetto durato 5 anni, partito nel 2015 e conclusosi quest'anno nel 2019. Abbiamo fatto, pensa, tutte le coste di Italia. Siamo partiti da Venezia nel 2015, siamo arrivati fino a Santa Maria di Leuca. L'anno successivo da eh, Brindisi, Matera, tutto il sud d'Italia fino ad arrivare ad Amalfi. Siamo arrivati ad Amalfi il giorno in cui c'era la, il giorno precedente alla regata delle Repubbliche Marinare, cercando di portare pensando di portare fortuna alla nostra città, invece sono arrivati i quarti e ultimi, <ride> una sfortuna tremenda, poi l'anno successivo abbiamo fatto tutto il giro delle coste d'Italia, delle de coste della Sicilia, scusami, eh, nel 2018 tutte le coste della Sardegna, nel 2019 siamo riport- ripartiti da Maifi per arrivare a 20 miglia, 5.530 km di coste italiane. Meraviglioso. Un'esperienza unica condivisa tra 40 soci, chi li ha fatti tutti i 5 anni. Una settimana all'anno in giugno, ma tra maggio e giugno è stata una bellissima esperienza, veramente piacevole.
0: Mi allaccio immediatamente a queste parole di Alberto che come sentite è veramente passione che, che esce da, da tutti i pori. Ovviamente è cicloviaggiatore, lui è cicloviaggiatore per definizione che però nell'ultimo periodo Uh, ha iniziato a viaggiare anche a piedi per realizzare una serie di guide di cui poi ne parleremo. Ma uh, vorrei tornare un attimo proprio allo spirito del viaggiare. Uh, un paio di domande che vorrei farti. Uh, la prima, tu viaggi spesso in, in gruppo, in compagnia, e la, e la domanda che ti vorrei fare è se, se non senti la necessità anche a volte di viaggiare in solitaria. Se hai sperimentato viaggi in solitaria e qual è la differenza tra viaggiare in solitaria in gruppo. E la seconda domanda, visto che eh, ormai viaggi anche a piedi, ed è sempre stata qualcosa che mi ha incuriosito, perché c'è quasi una certa rivalità tra chi viaggia a piedi e chi viaggia in bici. Chi viaggia a piedi pensa che sia il modo migliore per viaggiare, per scoprire il mondo. Stessa cosa dicono chi viaggia in bicicletta. Tu che li sperimenti tutti e due, li sperimenti per passione e anche per lavoro, visto che realizzi guide di viaggio, di viaggio da intraprendere sia in bici che a piedi. Lascio la parola a te.
1: Sì, eh, belle domande lì, eh, rispetto alla prima, cioè viaggiare in gruppo, viaggiare da soli è un problema secondo me di personalità, di sensibilità personale, io conosco tantissime persone che viaggiano da sole, viaggio da solo forse ti fa conoscere un po' di più l'ambiente che affronti, perché essendo da solo devi per forza eh, confrontarti con gli altri devi relazionarti eh, per qualsiasi cosa non puoi, anche solo per parlare con qualcuno no? se sei invece in un gruppo diciamo, c'è il rischio che questo gruppo si, si basti sia autoreferenziale e, quindi è un problema diciamo, se vuoi anche di, di, di sensibilità personale io personalmente una sola volta ho intrapreso un viaggio da solo, Mm, mi sento un po' più, io ho bisogno di di, di parlare, ho bisogno di dialogare, di confrontarmi, guarda questo, cosa ti sembra, che bello, insomma è una scoperta eh, diciamo ehm, anche in cui a me piace eh, relazionarmi con gli altri e discutere anche di quello che si vede di quello che si vive in quel momento per cui io personalmente ripeto, ho fatto un solo viaggio che tra l'altro è andato forse non a caso, anche abbastanza male nel senso, sono partito da Venezia per andare a Istanbul era i primissimi anni 80 non mi ricordo se era l80 81, 82 attraverso la ex-Yugo allora Jugoslavia, dopo quattro giorni sono tornato indietro perché vabbè, ho avuto anche parecchi problemi meccanici, guasti meccanici che ho avuto difficoltà a diciamo a risolvere e alla fine sono tornato indietro, però tutto si risolve, ma un guasto meccanico che avviene, se sei da solo eh, effettivamente devi risolvertelo tu se sei in mezzo a una foresta, se, se sei eh, con una, due, tre, quattro persone c'è una possibilità percentuale dal punto di vista statistico che ci sia qualcuno magari che abbia un po' più esperienza di te, che abbia un po' più manualità, che abbia il pezzo di ricambio giusto, perché non puoi portarti da solo tutti, pe- la componentistica di una bicicletta tu lo sei meglio di me. Per cui voglio dire, ci sono delle cose eh, diciamo, probabilmente in un viaggio da solo oh, effettivamente entri, in più, de- entri de- più dentro il viaggio, entri più dentro le persone che che si relazionano con te è, fac- è molto più facile non so, farsi ospitare per C'è. esempio ehm, se sei in viaggi diciamo più organizzati hai eh, dei, dei limiti, ma hai anche delle possibilità in più. Per esempio, noi quando abbiamo organizzato dei viaggi anche abbastanza diciamo, complicati, andare in Cina, a Gerusalemme, in cui c'erano anche dei momenti diciamo, pubblici, eh, perché portavamo, portavamo non so, la lettera del sindaco all'omologo, sindaco di Istanbul. Ecco. In quei casi lì, per esempio, viaggiare in gruppo, ti dà qualcosa di più perché ti, mette, ti dà la possibilità di trovare delle persone che magari no, di conoscere, delle persone al di là del ruolo del sindaco, ma delle persone che ti danno magari anche la possibilità di vedere le cose con occhi diversi. Mi viene da pensare: siamo andati a Gerusalemme via Terra eh, e Betlemme da Venezia e abbiamo, trovato, abbiamo parlato con il nunzio apostolico in Terra Santa. Insomma, se avessi fatto questo stesso viaggio da solo sicuramente non sarebbe più complicato complicato, perdi in libertà perché in un gruppo Eh, tu non puoi fare quello che vuoi, non ci puoi fermarti le... a fare i tuoi bisogni. Ci sono le regole eh, del gruppo e ci sono le regole del gruppo. E quindi perdi, ma hai. Dopo uno, e quindi è attraverso la sensibilità eh, di ognuno che decide se preferisce eh, perdere la libertà e, e acquistarne dell'altra. Quindi viaggiare in gruppo viaggiare da solo. Questo è.
0: E per la seconda domanda, invece, a
1: piedi o in bici, a piedi o in bici, sono due cose. Leggermente diverse, cioè sono due cose diverse, alla fin fine poi diciamo è, è il trionfo della lentezza. È, andare a piedi è l'esasperazione della lentezza, diciamo perché effettivamente più lento di così, un mezzo di trasporto più lento di così non esiste perché anche un mulo forse è un po' più veloce perché alla fine ha diciamo, questa continuità e non, ha, e non hai diciamo, la fatica del fardello dello zaino sulle spalle se glielo carichi all'animale, Vabbè, questa è una sorta di battuta però voglio dire, eh, andare, eh, andare alla ricerca della lentezza come chiave di lettura del mondo che è diventato un po' no, il leitmotiv anche di chi Sceglie di viaggiare appunto in bicicletta o a piedi, andare a piedi effettivamente è eh, l'esasperazione massima della lentezza, la bicicletta è un buon compromesso, eh, perché diciamo che vai un po' più veloce rispetto al, al camminatore, il camminatore fa un 20, 25, 28 km al giorno, un ciclista ne fa dai 60 ai 100 tranquillamente, sono due modi diversi, diciamo di eh, anche se molto simili, devo dire la verità, di vivere il territorio, anche lì è un discorso di, di scelta, allora ci sono secondo me dei percorsi che hanno un mezzo ideale, per esempio, non so, faccio un esempio banale, ma il cammino di Santiago, secondo me, il mio personalissimo parere, è un percorso che si deve, okay. dovrebbe, insomma, è, è da fare a piedi, perché che è nato così. Perché è nato così? Perché ha un, una sua spiritualità che, che prevede eh, che ogni tot 15-20 km sia una chiesa nata nel 1100, nel 1200, no? perché è stato, è stato il, il passaggio, tra l'altro anche lì, il percorso tra il XI e XII secolo, il passaggio dal, dal romanico al gombo. Quindi cogli queste differenze, cogli queste cose, queste chiese enormi in paesini microscopici perché una volta appunto erano costrette a ospitare frotte di pellegrini. E allora lì, secondo eh, io non ci andrei mai in bicicletta al Cammino di Santiago che ho fatto a piedi personalmente. Ci sono altri, cioè, quindi, mh, ogni mezzo, ogni percorso al mezzo ideale. A me piace. Molto anche andare a piedi perché ti fa eh, ancora più riflettere che in bicicletta, si può anche in questo caso viaggio spesso con mia moglie per esempio, quindi mai da solo, eh, però stai spessissimo da solo, anche se siamo in due, in tre, in quattro che camminiamo, ancor più che in bicicletta, a piedi ti isoli, eh, prendi il tuo ritmo, prendi appunto questo eh, movimento ipnotico non tanto della pedivella, appunto, ma della de falcata dei piedi che ti fa isolare da, dalla realtà, ti fa pensare, quindi stai spessissimo, anche se sei effettivamente in più persone, ti, ti capita veramente di stare tanto, tanto da solo, e riflettere, pensare, e godere dei dei panorami che si vedono insomma
0: sì, immagino sì mm. sicuramente a piedi è un, è un riflettersi diverso perché ovviamente C'è... Il, il, il solo andare in bici ti, ti obbliga ad avere uno, uno stato di attenzione che che a piedi probabilmente è ancora più
1: basso quindi certo è, è, è giustissimo questo perché in, in bici per quanto, tu per quanto sia, poco non puoi mollare tutto eh, no, perché eh, è vero sei su una ciclabile sei su una pista di un sentiero in montagna però dire, ti puoi sempre eh, puoi trovare un sasso eh che certo, ti porta via ti... il manubrio dire, eh, lì a piedi sei forse ascolti anche più il tuo corpo anche la tu, più la tua fatica perché secondo me tra l'altro è più faticoso eh, andare a capito. piedi che non in bicicletta perché insomma alla fine ogni passo è conquistato e, ed è una vibrazione sulle caviglie, da un punto di vista diciamo fisico eh, la bicicletta è un po' più buona, un po' più amica, è un certo, po' più morbida. Certo.
0: E Allora continuando mm. proprio sulla scia del viaggio, Alberto ci ha qui appoggiato in questa, questo tavolo una serie di, di guide che lo vedono autore, perché a un certo punto Alberto ha deciso di far diventare questa sua passione eh, un, vero proprio, un vero e proprio lavoro, cosa che magari piacerebbe mm. a molti, mm. <ride> sempre, soprattutto ancora di più in questo periodo dove si è travolti un po' da, dal lavoro e dalla, dall'andamento quotidiano, mollare tutto oh. e
1: prendere la propria passione
0: <ride> Alberto l'ha, l'ha fatto un bel po' di anni fa forse Sì, una quindicina
1: e... di anni fa sì.
0: e quindi andando a chiudere questa mm. puntata eh, un po' di tue riflessioni appunto su, su, questo, su questo trasformare la passione in lavoro e eh, visto che abbiamo qui delle guide cartacee mm. in questo mondo informatico e eh, dove con Google Maps uh, si vede tutto e, e, e tutto sì, eh, sì, ma, sì, però sì, ci sì. si ferma diciamo, sì. a un livello forse che non è così approfondito come la guida che valore ha ancora la guida uh, cartacea e che Che bellezza è realizzare una guida di un percorso come la Via Francigena o altri
1: percorsi che tu hai fatto, studiato e portato su su carta? Sì, sono sono l'antica, non so come dirti, però per me il viaggio parte prima di partire. Il viaggio è... Anche quando abbiamo ideato questi percorsi un po' esagerati, insomma, da 10-12 mila chilometri, siamo andati avanti per mesi, per nel caso del, del viaggio da Venezia a Pechino anche per anni, due anni per studiare il percorso per leggere le, eh, le relazioni per capire a, a questo proposito per chi non l'avesse mai letto eh, Strade d'Oriente
0: in bicicletta da Venezia a Pechino eh, forse è stato il tuo primo libro è stato il primo libro di Alberto eh, Leggetelo, leggetelo racconta proprio questo viaggio in gruppo da Venezia a Pechino viaggio che purtroppo ha avuto un inizio triste per Alberto ma insomma leggete il libro e poi da quello andrete a leggere altri libri perché eh, Alberto sa anche scrivere eh, molto bene e i suoi libri scorrono come la la bici sulla
1: strada torniamo un attimo alla passione appunto adesso mi sono un po' più dedicato in questi ultimi anni alla stesura di guide proprio per essere di, di aiuto a chi intraprende un viaggio con la famiglia con, da solo con amici su percorsi diciamo ciclabili, ciclistici più conosciuti in Europa perché mi mette dalla ciclabile del Danubio alla pista ciclabile del Lago di Costanza alla, alla Parigi-Londra alla, alla pista ciclabile del Po a, le piste ciclabili della Drava alla via Francigena in bicicletta insomma, mi piace ero ecco, un po' a disposizione la mia conoscenza e e descrivere questi percorsi in maniera dettagliata utilizzando tra l'altro una cartografia ben eh, precisa 75.000 insomma dare un po' un appoggio, un aiuto in cui appunto in in queste guide si trova quello che un GPS non dà cioè le informazioni storiche, le informazioni pratiche le informazioni su quello che si vede perché voglio dire adesso tutti girano con strumenti appunto GPS così, però alla fine è il bello come dicevo prima è Almeno per me, dopo, ovviamente, ognuno è libero di fare qualsiasi cosa, però è proprio anche documentarsi prima del viaggio, durante il viaggio, allora, leggere la sera di quello che il giorno dopo, quello in cui andrà incontro il giorno dopo, è, è soprattutto dire: Beh, facciamo questa deviazione tra tre km e mezzo, perché c'è da vedere questo cippo romano, cosa che. Un GPS eh, non sempre ti dà, insomma, allora eh, bisogna un po' secondo me un po' del tutto abbandonare la guida cartacea, perché è quella che ti dà anche un po' dei consigli, ti dà delle delle dritte, ti dà la, la possibilità di conoscere meglio il territorio per cui voglio dire mi piace fare queste cose che ho cominciato a fare anche per come dicevi tu prima i percorsi a piedi per cui adesso sono appena reduce da due giorni. Da un ultimo sopralluogo per completare questa trilogia della Via Francigena, perché essendo la via Francigena a piedi, essendo 1050 km il percorso italiano, cioè dal Gran San Bernardo a Roma, abbiamo deciso con l'editore di ciclo, con cui pubblico tutte le mie guide, di dividere in tre tranche, in tre volumi, per evitare di girare con volume della Treccani insomma no? bisogna essere un po' snelli e allora abbiamo mi mancava il tratto um, il primo tratto Gran San Bernardo uh, Fidenza e quindi oh, sono reduci appunto da questo superluogo e adesso mi metterò a a scrivere che è la parte anche per me eh, più bella eh, diciamo che scrivere di un, una guida non è come scrivere un, un racconto di viaggio un po la differenza che c'è tra virgolette insomma tra la prosa e la poesia cioè se un po più ehm, hai, hai dei limiti di spazio e anche contenutistici che ti impediscono cioè, così d- di dare devi un
0: po'...
1: essere informativo eh, e <ride> meno appunto tra virgolette poetico però oh, mi piace c'è variare e svariare Nel senso che continuo anche a scrivere un po' di, dei miei viaggi insomma. E allora tornando,
0: anzi rimanendo nei viaggi Chiudiamo questa bellissima chiacchierata con Alberto Chiedendogli due luoghi eh, o due itinerari Che lui consiglierebbe di visitare almeno una volta nella propria vita Un itinerario luogo da raggiungere a piedi E un itinerario barra luogo da percorrere e attraversare in bicicletta
1: Posso dire una cosa? Eh, il Friuli, eh, stiamo per. No, non occorre fare dei no, no, no. viaggi esagerati. No? No. Eh, allora, il Friuli lo consiglio tantissimo. Il Friuli in, a piedi e in bicicletta è, è tutto da scoprire. Penso, non so, alla pista ciclabile dell'Alpe Adria che viene da, da Salisburgo e, e arriva fino a Grado e nel tratto italiano da Tarvisio a Grado è, è, è bello è interessante è protetta fa vedere dei luoghi meravigliosi come i borghi più belli d'Italia Passi per luoghi dell'UNESCO mi viene in mente cito così a caso Palmanova, Aquileia ma prima anche Venzone, Gemona, insomma posti tosti, belli, interessanti da vedere, da, 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 da vivere. A piedi, per esempio, c'è questo, sempre nel Friuli, c'è simpatico questo itinerario, ecco perché ho detto cividale, perché stavo già pensando a questo, eh, da Aquileia passando per cividale arrivare fino a Tarvisio di un percorso a piedi che si chiama il Cammino Celeste che è veramente consigliabile. Poi di, di posti invece del de, 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 de sogno dei viaggi, non posso non pensare all'ultimo che ho fatto, alla Patagonia, la Patagonia, nel caso mio, la Patagonia cilena, la carretera Austral, che è il sogno di tutti i ciclisti, fare questo percorso di 1300 km sterrato che porta verso il nulla, ma che ti fa vedere dei panorami indimenticabili, ghiacciai, laghi. Fiordi, torrenti, in, questa, in questo ripio, in questo sterrato che è il paradiso per noi gravellisti.
0: Ok, benissimo. Beh, saranno stati contenti Omra e Valentina, i nostri amici di Viaggio a Piedi Liberi, che abbiamo citato il, il loro Friuli, di cui sono innamorati, che consigliano anche loro a tutti di andare a visitare. Eh, noi non ci resta che salutare e ringraziare Alberto per questa chiacchierata che spero sia piaciuta a voi magari ci risentiamo più avanti magari per altre, per altre puntate magari su, qualcosa, su altri argomenti magari più specifici
1: sempre a, disposizione.
0: sempre a disposizione e niente, grazie a tutti per aver ascoltato per l'ascolto e alla prossima ciao alla The Cycling Corner
1: ciao a tutti